0: Yaşayanı yaşamayanı, hepimiz alışkınız artık İstanbul Boğazı'na ve iki yakalı bu şehre. Muhtemelen İstanbul henüz bu yapısına sahip değilken, iki ayrı yakadan oluşan ve yine günümüz İstanbul gibi üç tane köprüyle birbirine bağlanan bir kente gideceğiz bu podcast'te. Karya Medeniyeti'nin eğitim başkenti Niusa Antik Kenti'ndeyiz. Aydın Denizli Otoyolu'nda onlarca yıldır gördüğüm bir kahverengi tabelaydı Niusa. Fakat genelde geceyi geçireceğim yerlere uzak olduğu için yorulmayı göze almayıp direksiyonumu kıramamıştım buraya. Pandemi döneminin içime en bunalttığı, tam psikolojimi bozacak kıvama geldiği günlerde anlık bir kararla İstanbul'dan yola çıkıp Aydın'a gittim. Nüysa, Antik Kenti ve çevre kentleri görmeye. Mezopotamya'dan başlayıp iç Anadolu'ya gelen, oradan da Nüysa Antik Kenti'nin yanından geçip Trelays'e giden önemli ticaret yolunun yanında yer alıyor Nüysa. Dianisos'un çocukluğunu geçirdiği, ünlü coğrafyacı Strabon'un da eğitimini burada aldığı bir kentin elbet bana da katacağı bir şeyler vardır diye düşündüm. Kente ilk girdiğimizde bizlere büyük bir kemer parçası karşılıyor. Bu kemer parçası nereye ait olduğu kesin değil ama üzerinde düşününce köprülerden birinden kopan devasa bir parça olabileceği aklıma geliyor. Şehri ikiye bölen vadinin yanına geldiğimde peşinden koşan bir adam görüyorum. Bu kim olduğunu düşünüp aklıma bin bir türlü kötü şey geleceği sırada uzaktan ''Müze kart, müze kart'' diye bağırışını duyup rahatlıyorum. Koşarak müze kart istemekte her zaman göreceğiz bir şey olmasa gerek. Müze kartımı gösterdikten sonra şehrin derinliklerine girmeye başlıyorum. Önce devasa tiyatrosu bizlere ''Gel gel'' diyor ve hemen oraya doğru yürümeye başlıyorum. 12.000 kişilik tiyatro, alışılan yarım daire formunu 12 derece aşan bir şekildeydi. Sikene denilen sahne yapısı da çok katlı, sütunlu bir yapı olarak yapılmıştı. Belki de araştırmacılar tiyatroya dair bir eser bulamamış olsalardı, sadece Sikene'yi bulduktan sonra buraya bir tapınakta diyebilirlerdi. İşte o kadar etkileyiciydi. Tiyatrodan çıktıktan sonra gözüme aşağıdaki vadide birkaç oturma yeri çarpıyor. İçimden, acaba burada da tiyatro mu vardı sorusunu geçirip yürümeye devam ediyorum. Bu tiyatro, e, Nysa tiyatrosu tam şehrin ortasına yapılmış diyebiliriz. Muhtemelen vadideki su, doğu tarafındaki nehirden gelip tiyatronun altından geçip vadiye akıyordu. Önce şehrin doğu tarafına gitmeye karar verdim. Bu karar mini bir tepe çıkmamı gerektirdiği için verilmesi zor bir karardı. Nysa'nın doğu yakasına geçtiğimde Roma hamamı, Forum, Baulaterion ve Agora'yı görmeyi umut ediyordu. Ay'danın 43 dereceyi gösteren sıcaklığında çalıkların arasında yürürken Agora'yı görüyorum. Agora Doğu Batı yönünde 113.5 metre, Kuzey Güney yönünde 130 metrelik bir alan kapsıyordu. Her tarafında portik sütunlar bulunan bu pazar yeri geç Helenistik dönemde yapılmıştı, yani M.Ö. 50 gibi. Çeşitli amaçlar için de Bizans dönemine kadar kullanıldı. Agora'nın hemen yanında bağlatır yön denen meclis binasını görüyoruz. Newsa sakinleri buraya yaşlılar meclisi de anlamına gelen Gerontikon da demişler. 700 kişilik oturma kapasitesi olan bu meclis Nysa'nın yönetim şekliyle ilgili de bizlere çok şey anlatıyor. Kapısının çıkışında bazı büyük hükümdarların büstlerinin bulunduğu bir alan ile birlikte şehrin etkileyici kısımlarından biri olmuş. Şehrin en taze mekânına gidiyoruz şimdi. Forumun içinde ismine Sütunlu Cadde denilen bu caddenin kazılarına 2013'te başlamış. Günümüze gelindiğinde ise neredeyse tamamen ortaya çıkarılmış bu caddenin devamı insanı oldukça meraklandırdı. Benim fazlasıyla etkileyen bu caddenin fotoğraflarını görmek için Instagram'da kahverengi tabela pot hesabına da bakabilirsiniz. Şehrin doğu yakasında gezilebilecek her yeri gezdikten sonra batı yakasına gitmeye karar vermiştim. Batı yakasına geçerken fotoğrafını çekleyip şehir planına bakıyordu. Bir de ne göreyim? Meğerse gezimin en başında Tiyatron altında görüp de şaşırdığım oturaklar şehrin stadyumu olan Stadiona aitmiş. Vadini topografyasına uygun yapılan bu yapı diğer gördüklerinden oldukça farklıydı. Başka kentlerde yapıyı yapmak için önce temel yapılır ve üzerine yükseklik çıkararak devasa yapılar oluşturulurdu. Fakat Nüsha'da hiç böyle olmamıştı. Zaten doğal şeklini bir stadyuma benzediğini düşünen mimarlar. Arazinin üzerine oturak olacak taşları yerleştirip, ekstra maliyet, ekstra zaman ve zor hesaplar yapmaktan kurtulmuşlardı. Bu kesinlikle dünya mimarlık fikrini ileri götürmüş bir fikirdi ve hayranlıkla karşılandı. Şehrin batı yakasında da kütüphane, heron tapınağı, çeşme ve dükkan yapıları var. Tiyatron hemen yanındaki merdivenden çıkarak başlıyorum bu küçük tepeyi de tırmanmaya. Öncelikle yolum kütüphaneye düşüyor. Kütüphane yapısı, Nusa'nın belki de bu kadar ileri gitmesinin nedeniydi. sonra 130 yılında inşa edilen kütüphane yapısı farklı amaçlar dışında kullanılmış. Ünlü coğrafyacı Strabon'un da eğitimini uzun bir süre bu kütüphanede aldığı da söylenir. Bu yapının kütüphane olduğu nasıl anlaşıldığı sorusu aklınıza gelecektir. Strabon'un Nusa'ya eğitim için geldiği kendi yazılarından okuyoruz. Kütüphane ve işlemlerinden de kendisi bahsetmiş zaten. Ayrıca yapının mimarisi incelendiğinde arşiv odaları, toplantı odaları ve mahkeme salonlarının varlığı da göze çarpıyor ki o dönemdeki kütüphanelerin kullanım amaçları arasında bunlar da vardı. Milyardan sonra 9. yüzyılda ise kütüphane mezarlık olarak kullanılmaya başlıyor. O döneme ait bulunan mezarları ise Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Nüs Antik Kenti, milattan önce 3. yüzyılda kurulmasına rağmen Milyardan sonra 12. yüzyıla kadar yaşam devam etmiş. Uzun ömrünün sebebi olarak da ...korunaklı konumu gösterebilir. Ortasından geçen Küçük Boğazı ile yaşaması da keyifli bir yer olsa gerek. Bizleri hangi platformdan dinliyorsanız oradan abone olabilir. Instagram'dan da Pot hesabını takip edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi de bizlere buralardan iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın efendim.